1: Mijn naam is Thomas Rup. Zef is het zoontje van redacteur Carola Houtenkamer. Hij gaat in Utrecht naar het kinderdagverblijf... samen met Ezra, die een ontwikkelingsachterstand heeft. Toch zitten ze samen met elkaar in één groep. Maar nu de crash is overgenomen door een private equity bedrijf... komt daar een einde aan. Is er in zo'n verdienmodel... Wel ruimte voor alle kinderen.
0: dit hey, Hallo. Als ik dan aan het einde van de dag mijn, uh, mijn zoontje Zef van drie uh, ophaal van de crash, dan uh, vind ik hem uh, vaak uh, naast Ezra op een bankje. Dan zitten ze naast elkaar. Uh, er is wel een verschil tussen Ezra en Zef. Ezra heeft een uh, ontwikkelingsachterstand. En uh, Ezra die heeft dus ook wat extra aandacht nodig. Een beetje hulp met uh, gebarentaal of leren communiceren. Dit is een uh, crash van de kinderopvangorganisatie BLOS... ...in Utrecht en die heette voorheen Vriendjes. En deze crash die heeft dus een gemengde groep... ...waar er dus kindjes met een zonder bijzonderheden bij elkaar zitten. Dat komt niet zo heel vaak voor dat je een, een crash hebt, een reguliere crash... ...waar je kindjes met een ontwikkelingsachterstand of een syndroom... ...gewoon tussen de kindjes zitten die dat niet hebben... Ze spelen samen, ze eten tegelijkertijd. Uh, ze doen hun dutje, ze rollen met een bal, uh, ze maken ruzie met elkaar. En ze weten van elkaar niet dat de een een rugzakje heeft en de ander niet. Dat hebben kinderen van die leeftijd nog niet door. Des te pijnlijker is uh, dat dit nu inmiddels gestopt is. Want? Nou, kinderopvangorganisatie BLOS heeft uh, besloten dat ze gaan stoppen met die gemengde groepen. Ze willen dat niet meer. Ze willen dat die volkomen met reguliere kindjes zonder ontwikkelingsachterstanden.
1: Dus kindjes als Jeff blijven welkom, maar kindjes als Ezra niet meer?
0: Nee, die moeten een ander plekje vinden of ze stromen uit. Maar daar kunnen in ieder geval geen nieuwe zorgkindjes meer uh, komen op die plekken. En dat is eigenlijk niet los te zien van de expansiedrift van een inmiddels heel groot bedrijf. Ezra is het zoontje van uh, Judith Paard en Tim Mulder. En um, zij kwamen er nou, na een tijdje geleidelijk achter dat, uh, dat Ezra. Uh... Hij heeft een zeer zeldzame chromosoomafwijking, waardoor hij uh, een flinke ontwikkelingsachterstand
3: heeft. Uh, en uh, hij is vier jaar en hij functioneert momenteel ongeveer op
0: éénjarig niveau. En hij zat op een reguliere crash, dat ging niet goed. Hij raakte daar echt uh, het overprikkeld. En hij had meer aandacht nodig, kleinere groepen. Net iets anders dan een kind wat het wel bij kan benen. Hmm. En zij hebben lang gezocht naar een uh, geschikte plek voor hun zoontje. En toen zijn zij bij het bedrijf Vriendjes uitgekomen. Ik vond het juist heel erg mooi dat Esra ook met reguliere kinderen op zou gaan. En andersom dat zij met hem
3: om leren gaan. Um, dus dat vonden wij heel mooi aan die uh, plusgroepen. Dat het en de biedt die hij nodig heeft... Uh, en gewoon in contact is met
0: reguliere kinderen. Uh, waar...
1: En die plekken zijn er dus eigenlijk maar heel weinig.
0: Ja, er zijn niet zo heel veel crashes die dit doen of gastouders. Terwijl je kunt afvragen op die leeftijd. Als ze 1, 2, 3, 4 zijn... Ja, ze, worden, ze zijn allemaal nog van het oppakbare formaat... En Kind van 16, wat, uh, wat 80 kilo weegt of 70, Dat is natuurlijk al een heel ander verhaal. Maar peutertjes, uh, een peutertje van drie of van twee of een baby. Ja, daar, daar, daarvan kun je afvragen of, uh, of dat zo vroeg moet, dat scheiden tussen kindjes met een kindje zonder bijzondere ontwikkeling.
1: Maar het is de ouders van Ezra dus gelukt. Ze hebben zo'n opvang gevonden, uh, Blos, dus voorheen vriendjes. En hoe is dat hier ontstaan, dat hier deze twee groepen kinderen wel bij elkaar kunnen.
0: Ja, dat, dan moet ik je even voorstellen aan een ander meisje. Dat meisje heet Yara. En Yara is een dochter van uh, Jessica Heeman, ook een Utrechtse vrouw. En die bracht Yara naar vriendjes. Maar gaandeweg kwamen ze erachter dat Yara zich ook anders ontwikkelde.
2: Nou, er is haar, iets in haar hersenen is anders aangelegd... waardoor ze uh, de aansturing van haar spieren moeilijk onder controle krijgt. En dat heet het syndroom van Joubert... Bij vriendjes op de groep waren ze, ja, ze
0: raakten ze wel een beetje in de knop. daarmee Ze konden jaren dat meisje niet echt bieden wat ze nodig had op een gewone groep. Ze zagen ook wel in toenemende mate van oh dit meisje, ja, daar is iets mee, die heeft wat
2: extra nodig. Op het kinderdagverblijf gaven ze op een gegeven moment aan dat ze ja, meer zorg nodig had dan ze daar konden bieden. En ja, dan zit je natuurlijk als nieuwbakken moeder met je handen in het haar... Uh, ja, waar dan naartoe? Want ook ik wist
0: niks van die... Nou, en dan is de keuze die de moeder Jessica had, uh, nou, kun je naar een medisch kindcentrum of een therapeutisch kindcentrum zoals dat heet. Wat zijn dat? Uh, ja, Dat zijn eigenlijk gespecialiseerde zorgomgevingen waar uh, kinderen met een handicap of een ontwikkelingsachterstand heen gaan. En daar worden ze behandeld, daar, daar zijn ze. Uh, maar dat is wel een beetje anders van opzet als een crash. Want de crash is er ook om de ouders uh, de mogelijkheid te bieden om te werken. Daarom heeft de crash best wel ruime openingstijden. He, dan kun je s ochtends een kind brengen en je haalt hem s'avonds op. En een medisch kindcentrum of een therapeutisch kindcentrum is daar niet op gericht. Dus heel veel zijn ze open van tien tot vier bijvoorbeeld of van negen tot half vijf. En het is dus met kinderen van alle leeftijd. Dus ook een grote gehandicapte jongen van zestien die kan daarbij zijn... Er is
2: gewoon een groep kinderen die, die, die te veel zorg heeft, nodig heeft voor een reguliere groep. Maar uh, wel uh, in staat zijn om normaal mee te draaien in een groep. En daar niet per se aparte behandeling of aparte omgeving voor nodig hebben. En die groep, dat is niet een hele grote groep, maar dat zijn echt kinderen die tussen wal en schip vallen.
1: De Esra's, de Jara's.
0: Ja, de Esra's en de Jara's. En uh, Jessica die, uh, nou, die worstelde daarmee en um, toen had ze de eigenaar van uh, vriendjes destijds, uh, Judith Marien had ze meegenomen naar zo'n kindcentrum, zo'n gespecialiseerd kindcentrum en gezegd van nou kijk, dit is, uh, dit is wat het is. En toen realiseerde die, uh, die, die, de eigenaar van... ja, dat is als je jonge ouder bent... en je leven staat al helemaal op zijn kop met een kind wat zorg nodig hebt. En je moet ook nog naar zo'n verre plek. Terwijl misschien voor jouw kind dat helemaal niet per se hoeft... of de beste plek is. Dat is nogal wat. Laat ik eens kijken of ik een soort tussenvorm kan bedenken... waarin gewone kindjes en kindjes met een ontwikkelingsachterstand... of andere problematiek, waar die samen kunnen zijn. Een soort
2: zorg light. Dus Jara was het eerste kindje... In de plusgroep. En die groep is eigenlijk vanaf het begin af aan een succes geweest. Zij is dat gaan doen. Op drie van, uh, van
0: hun crashes samen met haar zakenpartner... hebben zij zo'n plusgroep ontwikkeld. En uh, ze heeft me verteld dat dat best wel uh, complex ook is. Dus je hebt natuurlijk zorg vanuit de PGB betaald... of vanuit de jeugdwet. En zorgfinanciering is bureaucratisch verschrikkelijk. Dus daar zit heel veel werk in.
1: Want het is in principe duurder om voor deze kindjes te zorgen dan voor... Ja. Ja. Andere kindjes.
0: Ja, want de groepen zijn kleiner. Zeven, acht, negen kinderen. Met uh, voldoende leidsters. Vaak ook nog een stagiair erbij. En dan heb je een aantal, vier of vijf kinderen. die geen uh, stoornis of achterstand. of extra zorg nodig hadden. En een aantal kinderen die wel hun eigen problematiek hadden.
2: Dit was natuurlijk ook een groep waar de medewerkers net iets meer scholing hebben. Um, de, waar er ook het pedagogisch klimaat net iets langer over nagedacht wordt. De leiders of
0: de leidsters die. ...waren vaak wat extra getraind. Dus die konden bijvoorbeeld gebarentaal... ...zonder voeding verwisselen. Hadden een cursus gekregen... ...hoe herken ik epilepsie en wat
2: doe ik dan? En gewoon het inclusieve. Dus je samen leeft, letterlijk. Waarbij uh, kinderen uh, gewoon leren... ...over de diversiteit van, van mensen en kinderen.
0: En eigenlijk profiteerde de hele groep daarmee. Dus als er liedjes met gebarentaal werd gedaan... dan, dan ook de kinderen zonder, die dat niet eigenlijk nodig hadden... Die, die deden dan natuurlijk ook gewoon mee. Dus wij kregen thuis ook hele lessen van onze peuter in gebarentaal. Dat, we hebben heel veel gebaren geleerd via ze. <lacht> dit is paard. Oké, okay, Oké, okay. dit is lepel.
1: En waarom, als jij beschrijft dat beide groepen hier eigenlijk van profiteren. dat het eigenlijk een heel groot succes is, deze nieuwe vorm van opvang. waarom stopt dat dan toch? Waarom moet een kind als Esra naar een andere opvang voortaan?
0: Die, die zoektocht van die ouders die heb ik een beetje die heb ik geprobeerd te volgen en met hen te praten. En ook door uh, met de firma te praten. BLOS is ontstaan vanuit uh, een, een andere kleine Utrechtse crash. Die heette toen nog de Vrije Vogels. Maar op een gegeven moment willen de eigenaren van die crash... dat is een broer en zus uh, van de Blaak... die, uh, die willen graag gaan groeien. Ze willen een grotere kinderopvangorganisatie worden. En dan stapt er een, uh, een private equity fonds in. En dat heet, die heet Menta Capital. En vanaf dat moment is er geld voor die crash... die dan wordt omgedoopt in PLOS, om te gaan groeien. Menta Capital steekt daar heel veel kapitaal in... Uh, en het idee is, um, je laat een bedrijf heel veel opkopen in de buurt. Je laat het groeien. Je trekt het strak. Dus je doet de IT, uh, trek je samen. Je hebt één inlogportaal. Je hebt één pool met uitzendkrachten of uh, in, in, invalkrachten. Um, je krijgt die administratie, trek, trek je strak. Uh, nou, dat zijn allemaal... Posten waarop je kunt bezuinigen en dus je financiële resultaten kunt verbeteren. En dan na een tijdje heb je een heel groot gestroomlijnd bedrijf. Dat verkoop je aan de volgende partij met heel veel winst. Die winst verdeel je onder je investeerders die ooit hebben geld ingelegd. En uh, dan is het idee dat uh, iedereen blij is.
1: En wat ziet zo'n Menta Capital dan in kinderopvang? Want het lijkt me dat die wereld en private equity zo'n beetje niet verder uit elkaar kan liggen in deze wereld.
0: Ja, je zou, dat, dat, dat kan gevoelsmatig zo zijn. Maar als private equity fonds zie je allemaal bedrijven. Losse bedrijfjes. Die allemaal waar allemaal nog te saneren en te, en te efficiënceren valt. En je ziet eigenlijk ook gegarandeerde inkomsten. Nederland heeft kinderopvang nodig. De overheid zorgt ervoor dat het voor ouders betaalbaar is. Gegarandeerde klanten. Gegarandeerde inkomsten.
1: En hoe werkt die groei dan? Koopt Blos andere crashjes op en zet daar het... PLOS-logo op?
0: Ja, begin 2017 wordt, wordt dat fonds uh, opgericht. En vanaf dat moment begint er een soort overname-spree. Uh, dus dat, dat gaat echt in een heel hard tempo. Dus ze kopen in Utrecht vrijwel echt heel veel, heel veel crashes op. En dan zie je opeens, hey, dat heette eerst jackie en nu staat daar PLOS op. En dat doen ze ook rondom Utrecht, dus in Houten en in Zeist... En uh, ze nemen een hele grote kinderopvangorganisatie in, op de Veluwe over. Uh, ze nemen een kinderopvangorganisatie in het Westland over. En in een paar jaar tijd groeien ze eigenlijk van een handjevol locaties... naar iets van 150 locaties door heel Nederland... In 2018 komt Vriendjes in beeld. En dan komt de vraag ook te liggen bij de eigenaren van Vriendjes. Wil je je crash niet verkopen aan ons? We zijn toch op overnamepad. Uh, wij willen hem wel hebben. Ja, en de eigenaren van Vriendjes willen wel. Die zijn best wel snel gegroeid. Die hebben inmiddels al negen locaties... BSO en crashes, buitenschoolse opvang en crashes. En die, die vinden het te groot geworden en die zijn echte pioniers. Die vinden het leuk om dingen op te zetten, maar als het dan eenmaal moet draaien, dan de, nou, vinden ze zwaar een log. Dus die willen er vanaf om weer eigenlijk iets nieuws te beginnen. En ze, ze kennen deze ondernemers, ze denken, nou, dat bedrijf is in, uh, ons bedrijf is in goede handen bij Blos.
1: Ze vertrouwen deze partij?
0: Ze vertrouwen deze partij en uh, ze verkopen daarmee ook de plusgroepen. En Blos, op het moment dat, uh, dat Blos uh, de crashes van vriendjes overneemt, uh, weten ze ook dat ze die plusgroepen kopen.
1: En ze zeggen ook, die zullen we behouden? Nou, dat
0: is een, eigenlijk wordt dat gecommuniceerd vanuit vriendjes. Dus vriendjes zegt, we gaan verkopen aan Blos, maar jullie zullen daar niet zo heel veel van merken.
1: Geen zorgen, de boel blijft in principe Geen zorgen, hetzelfde. de
0: boel blijft hetzelfde.
1: En... Was dat vertrouwen terecht?
0: Er is niet echt een harde belofte geweest. Het is niet contractueel vastgelegd. Maar na een jaar, dat is begin 2020 dit jaar, dus voor de coronacrisis... ...krijgen de ouders van de kindjes met een rugzakje of de zorgkinderen krijgen een mail van BLOS
1: wat staat daarin?
0: Nou, ik zal dat eventjes uh, voorlezen. Een deel, ondanks dat wij trots zijn op de resultaten die ze hebben behaald met de kinderen op de plusgroep, zijn we helaas tot de conclusie gekomen dat we de kwaliteit en continuïteit waar het plusconcept ons vraagt, onvoldoende te kunnen blijven waarborgen in de toekomst. We zullen de plusgroep in de loop van 2020 gaan stoppen, wanneer er voor alle kinderen op zo kort mogelijke termijn een passend alternatief is.
1: Dus, samengevat, de gemengde groepen stoppen?
0: Ja, en... Waarom? Ja. Nou, de reden die de ouders dus krijgen is dus dat de kwaliteit en de continuïteit onvoldoende kunnen blijven gewaarborgd. De ouders die, zijn, die ik ook tegenkwam, die, die waren echt in blinde paniek. En velen hadden er echt lang over gedaan om een passende plek te vinden voor hun kind. En er stonden moeders te huilen ochtends op de groep van wat, wat, wat nu weer? En zij proberen te achterhalen van wat is nou eigenlijk precies de reden dat ze dicht moeten? Wat is dat? We kunnen de kwaliteit en de, de continuïteit niet waarborgen. Wat does it mean?
3: Wij hebben als ouders nooit indicatie gehad dat er problemen waren. Uh, wij waren zelf heel tevreden over de zorg voor Essa. Bij, er zijn nooit klachten ingediend, voor zover wij weten.
0: De oude commissie heeft geen klachten binnengekregen die daarop wijzen. De inspectierapporten zijn al jaren klinkend over de locaties met de plusgroepen. Geen gesprekken, geen klachten, geen uh, rapporten die niet goed waren. Um,
3: dus het verrast ons wel dat, uh, dat er binnen zo'n korte tijd al besloten
0: werd dat de kwaliteit niet goed was. Iedereen tast eigenlijk in het duister.
1: En komt dat antwoord.
0: Nou, het vermoeden is al heel gauw dat het een financiële reden is. Het bedrijf groeit heel snel. Het bedrijf wordt heel erg gestroomlijnd. Dus allerlei flexibele contractvormen die, die er ook nog waren binnen vriendjes. Voor ouders die bijvoorbeeld part-time werkten of in de zorg s'nachts werkten. Die, die worden ook opgezegd of dat is niet meer mogelijk. Dus het wordt heel erg gestroomlijnd. En eh, ouders vermoeden dus dat er een financieel belang is. Dat het zoveel gedoe is dat het gewoon niet loont voor Blos om gehandicapte kinderen... of kinderen met een zorgvraag eh, om die op te vangen.
3: Ik vind het opvallend dat... Er een kinderopvang wordt overgenomen waar inclusie belangrijk is... en waar het een belangrijk onderdeel was van het bedrijf. Dus ze hebben dat bewust overgenomen en het gaat zo snel weg. En ik snap dat niet.
0: Ik heb dat ook Blos gevraagd. Blos weerspreekt stellig dat geld de reden is... Zeggen van nee, we doen ook andere vormen van opvang. Zoals voorschoolse educatie voor kinderen met uh, taalachterstand. Dat, dat, is, dat levert ook geen winst op. Dus geld is niet het enige wat ons drijft. Ik heb natuurlijk wel mensen gevraagd, mensen die betrokken waren bij, bij de groepen. Op een of andere manier, van welke kant dan ook. En sommigen noemen dan wel van ja, het is best wel veel werk. En als je al die uren zou meerekenen, dan is het misschien niet rendabel. Het is in ieder geval gedoe. Zij zeggen daar nu op in een reactie van dat het pas na overname duidelijk was hoe ingewikkeld het was.
1: En de initiatiefnemers van deze gemengde groepen, hoe kijken zij er naar? Wat denken zij dat hier is gebeurd?
0: Nou, Jessica Heyman, die, die, die betrokken was bij hè, de, de, de oprichting, die, nou, die ziet dat echt met leden ogen natuurlijk gebeuren. Hè, want los wordt steeds groter en ze draaien steeds efficiënter. En dan na een jaar kan het ineens niet meer bestaan. Terwijl dat bedrijf groeit en groeit en op het hoofdkantoor komen meer mensen, meer FTE's, meer crashes. En de ouders blijven met de vraag achter waarom is daar nou voor ons kind... In zo'n machine waar zoveel geld in en zoveel mensen in zit... waarom is daar voor deze kinderen dan nu geen plek meer? De, de grotere vraag die hierboven hangt is toch... moet je zoiets kwetsbaars als kinderopvang, uh, wat gaat over, uh, ja, over het begin van de mensenleven, moet je dat helemaal overlaten aan de markt die, uh, die redeneert vanuit uh, rendement. Zijn dat de beste handen om kinderopvang in te dragen? Dat is, uh, vaak gaat het goed. En, en in dit geval, voor de kinderen die daar dan niet in passen, uh, die moeten weg.
1: En wat blijft er dan over voor kinderen zoals Esra... als deze gemengde groepen verdwijnen hier op deze kinderopvang? Is er dan niks anders? Rest dan alleen nog de gespecialiseerde medische opvang?
0: Uh, ja... De keuze is eigenlijk, werd ook maar uitgelegd door een, een van, de, van de ouders, is stoppen met werken. Wat heel veel ouders doen, daarvan stopt één gewoon met werken. Op het moment dat er een kind met extra zorg wordt geboren, omdat het gewoon niet te doen is. En de andere alternatief is dus die gespecialiseerde, maar ook gesegregeerde omgeving van therapeutische kindcentra of medische kindcentra.
1: En Ezra, wordt die nu per direct uit deze groep gehaald?
0: Nee, Ezra mag gelukkig nog blijven tot hij uh, vier is. En dat hij naar een schooltje mag of een bijzonder onderwijs, uh, wordt dat voor hem waarschijnlijk. Dus dat is heel fijn.
3: Uh, hij is momenteel nog het enige pluskindje op de groep. Alle andere kindjes zijn ondertussen uitgefasseerd. Maar omdat hij natuurlijk uh, na een paar maanden al zou overstappen, mag hij blijven zitten.
0: Maar hij is nu het laatste, de enige. Het verdriet wat de ouders voelen is heel vaak nou ja, niet alleen vanwege hun eigen kind... Maar ze zeggen ook van ja, dat is ook een plek die je weer sluit voor toekomstige kinderen. En het is ook weer, weer maar eens dat kinderen waar iets mee is in deze gestroomlijnde maatschappij, uh, daar, daar is geen plek voor. En dat betreuren ze ook.
1: Dankjewel, Carola. Je luistert naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag.